0: in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Find out how much at airbnb.com host.
2: Vet du Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån. Du ansöker alltså
3: genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything.
2: Jag fick ju veta att jag hade panikångest 2012. Och då var jag så här: vad är det jag känner nu? Och då Exakt. satte jag och googlade. För då hade man ju sin smartphone. Mm. Och det hade man ju inte innan. Nej. Och jag var okej, okay, panikångest Vad är det här? Och då tänkte jag tillbaka Och pratade med min äldsta syster Och hon var ja men alltså Lin, Jag har ju vetat att du har haft panikångest Sen du var typ åtta år gammal oh. För att jag svimmade när jag var liten Mina föräldrar trodde att jag hade epilepsi oh. eh, Så jag åkte in i en sån här eh, Alltså vi gjorde magnetränken oh, oh. Och gjort. sånt mm. <laughs> eh, Och det gjorde jag när jag var liten oh. Jag åkte in till akuten för att mitt hjärta Bara rusade Ingen Exakt. visste vad panikångest var för Nej. någonting jag okej, okay, om jag hade vetat det när jag var ung, ja. tänk vilken hjälp man hade kunnat få Jag då. vet. Mm.
3: Jag heter Enneborg. och jag är Linne Och nu börjar spöktimmans gästavsnitt.
2: Hur mår du idag? Ja, men jag mår faktiskt ganska bra. Mm. Jag hade Vänt. en jobbig förra vecka med mycket ångest passande mm. nog. Med, med tanke på men, det här avsnittets gäster som är Ida Höckerstrand och Sofie Hallberg från Ångestpodden. Precis.
3: De är här för att prata om ämnen som är tabubelagda. Vi ska prata om just ångest, om välmående, om allt möjligt. Sånt som vi i Sverige får lära oss att hålla Inom oss själva, men som är så
2: viktigt att lyfta ytan och prata om. Mm, precis, och nu frågade jag, inte jag dig hur du mår. <laughs> jag mår bra, eh, tack. <laughs> snyggt. Och hade du mått dåligt så hade du kanske ändå sagt att det var bra. Precis, vem vet. Och det är ju det som är ett problem, kan man ju säga. Verkligen. Det är viktigt att prata om hur man känner och vara ärlig med hur man känner.
3: Håller med. Så här kommer helt enkelt vårt avsnitt när vi gästas av Ångestpodden.
2: Varmt välkomna hit, idag och Sofie. Tack så, Tack så jättemycket. Så alltså, en sån är de här. Ja, Nej, men alltså så, så kul, vi har här och babblat ja. jättemycket innan vi startade. Ja. Men alltså jättekul att ni är här. Ja, det är otroligt kul att vara här ja, också. Kul att träffa andra fellow poddare. Ja. Ja, och också så, men som vi diskuterade lite, att vi
4: är så... Ja, men okända sedan innan, starta våra poddar och jobba med det. Alltså... Mm. Hur
2: sjukt är det? Det är en... jättekul. Jag kan inte fatta det. Nej, men det är helt fantastiskt. <här> ja. Och när startade ni podden? I januari
1: 2015 släppte vi vårt första avsnitt. Wow. Ja. Hur var det?
4: Alltså det var ju ganska liksom sjukt för att podd var så nytt och... Vi hade liksom varit bästa kompisar i tio år redan eh, och bodde tillsammans i en liten lägenhet i Stockholm. Vi hade flyttat från vår hemstad Karlsamn eh, och att starta podden blev liksom vår så, men vad ska man säga, en flykt från så den tråkiga vardagen och att få göra någonting kreativt och bara få dyka in i någonting. Eh, men vi, vi kunde ju liksom inte ana Att någon typ än skulle lyssna Vi hade så som mål Okej okay, om 500 lyssnar på första avsnittet Efter en månad typ, mm. alltså.
1: alltså det var ju verkligen mest for fun I början liksom.
3: mm. Men varför valde ni just ångestpodden? Ja
1: för vi mår och <laughs> Det var det som
4: var något som närmst hjärtat. Liksom. Nej, men det, det är full, det är liksom att det föll sig naturligt, för det, det låter så konstigt. Men jag hade börjat i terapi för första gången i mitt liv, hösten 2014, eh, för panikångest. Och hade liksom, alltså jag mådde väldigt dåligt, jag, jag liksom pluggade på distans, eh, verkligen isolerade mig i min lägenhet. Sofie gick till jobbet och när hon kom hem så satt jag typ på samma ställe och bara så pluggade. För att det var det enda som kunde liksom distrahera mina tankar där och då. Men också under terapins gång så fastnade jag så mycket vid att min psykolog var så här. Men det här är jättevanligt, panikångest drabbar en av fyra, depression drabbar en av fyra. Och jag var så här, men det kan ju inte stämma, varför har jag aldrig någon snacka om det här då? <laughs> och så sitter jag... På en tågresa. Jag ska från Stockholm hem till Karlsson. Till mina föräldrar. Eh, och ja, men jag får något sånt ryck. Och bara, så, jag måste googla sönder. Om panikångest. Och hitta typ mest så 1177. Och jag var vad sexigt. Nej men liksom, det kändes så trist. Kliniskt. <laughs> ja, verkligen. Eh, men så hittar jag någon ny rapport. Som socialstyrelsen hade släppt då. Och så står det så. En av fyra unga mår psykiskt dåligt. Och jag bara, okej okay, men det här finns, alltså det här är fakta. Varför pratar ingen om det här? Eh, och jag var väldigt så, en av fyra. Det skulle innebära att jag har vänner i min absoluta närhet som också är dåligt. Men vi pratar inte om det. Eh, så då, och jag vet att jag typ satt och lyssnade på Alex och Sigges podd. Och så får jag bara upp så, ångestpodden i huvudet. Ehm. Så jag smsar Sofie, på den här tågresan. Och så skriver jag bara: ångestpodden. Är du på? Så vi hade liksom namnet. Vi hade
1: titeln innan vi hade innehållet, kan man säga. Eh, nej men, och även om vi startade för att det mest kändes kul, så hade vi en väldigt tydlig bild av vad ångestpodden skulle vara. Inte bara så. En vanlig snackpodd mellan två tjejer, utan vi skulle ändå mest dela med oss av skiten i livet som många upplever <laughs> även om vi liksom delar med oss av roliga saker också. Eh, och sen vill jag också säga att det, det kan låta sjukt idag att höra att så här, vad då att man inte pratar om psykisk ohälsa? För det har ju, alltså det har ju hänt så otroligt mycket i de här frågorna bara åtta år tillbaka. Liksom. Eh, så att men där och då så var liksom inte det ett vedertaget begrepp som medierna skrev om jättemycket eller som influencers gick ut och pratade om hela tiden. Utan det var liksom, det var helt nytt för oss eh, och för väldigt många andra. Och det var nog också därför ångestpåden blev så stor ganska snabbt. Men
2: det, jag bara tycker att det är så sjukt, för att jag kommer verkligen ihåg detta att ingen pratade om panikångest. Nej. Jag fick ju veta att jag hade panikångest 2012 mm. när jag var i USA. Och ah. det hände en grej som gjorde att det triggade igång. Ah. Och då var jag så här: Vad är det jag känner nu? Och Exakt. då satte jag och googlade. För då hade man ju sin smartphone. Mm. Och det hade man ju inte innan. Nej. Och jag var: Okej, okay, panikångest. Vad är det här? Och då tänkte jag tillbaka och pratade med min äldsta syster. Och hon var ja men alltså Lin, jag har ju vetat att du har haft panikångest sedan du var typ åtta år gammal. Oh. För att jag svimmade när jag var liten. Mina föräldrar trodde att jag hade epilepsi. Oh. Eh, så jag åkte in mm. i en sån här, eh, alltså vi gjorde magnetränken oh, oh. och, och sånt. Mm. <laughs> eh, och det gjorde jag när jag var liten. Oh. Jag åkte in till akuten för att mitt hjärta bara rusade. Ingen Exakt. visste vad panikångest var för Nej. någonting. Jag bara, okej, okay, om jag hade vetat det när jag var ung... Ja. Tänk vilken hjälp man hade kunnat få jag mm. om jag hade vetat att de här obehagliga känslorna som jag har känt sedan jag var, alltså så länge jag kan minnas, mm. är någonting som är evolutionärt. Något mm. som är exact. att jag ska överleva. Men att min hjärna förstår inte att jag står inte på savannen exakt, och exakt. står liksom mittemot ett lejon. Ja. Utan det här är en annan situation mm. som jag, min kropp vill springa ifrån. Exakt. Och istället för att vara i den så, så försökte jag springa ifrån det. Mm. Och nu har jag ju vetat om detta väldigt, väldigt länge och mm. levt med panikångesten. Men... Och det är därför jag tycker att det är så fint att ni har er podd som heter ångaspodden. Jag tycker att det är så himla fint att alla unga har något tryggt forum där de kan faktiskt alltså, har någon som de kan se upp till och prata med och ventilera. Och så här. åh, jag känner igen mig i det du pratar om. Nu har inte jag pratat jättemycket om min, mina psykiska problem <laughs> i, i podden. Mm. Men ändå hintat lite hit och dit. Mm. Men det är ändå fint att man kan få som jag kan tänka mig att ni får Meddelanden och så, hela tiden mm. från folk som känner igen sig. och Tack för att du berättade det här. Ja, och... Exakt. Jo,
1: ja. ja, men visste ju egentligen som två frågetecken när vi startade ångestpodden, för så här, ja Du hade fått in panikångest. Mm. Eh, vår gemensamma bästa kompis hade haft ätstörningar när vi gick i högstadiet. Kände också att vi inte fattade någonting. Kommer hon dö ifrån oss? Vi hade liksom inte lärt oss någonting om begreppet psykisk ohälsa. Så vi har ju liksom. Alltså under alla de här åren och vi gör det fortfarande så lär vi oss saker tillsammans med våra lyssnare. Vi sitter inte på hur mycket kunskap som helst utan vi plockar in experter för mm. att vi vill lära oss tillsammans med våra lyssnare. För att vi tror ju verkligen att ju mer kunskap man har desto mindre lidande. Behöver man också ha för att det är förenat med så sjukt mycket rädsla när man typ mm. känner panikångest första gången och är helt övertygad om att man ska dö. Men om man liksom lär sig att det här kan vara en del av livet och det går att hantera det liksom eh, så tror vi att då mår man ändå lite bättre. Mm.
4: Och vad brukar ni få för respons från lyssnarna? Gud, alltså mest får vi ändå att man liksom relaterar. Men också ofta att folk blir chockade vad är det här så vanligt? eller Va? Oj, Jag visste inte att det här fanns men det här är ju jag. Eller det här är ju min dotter. eller Det här har ju min mamma upplevt under hela min uppväxt. Alltså mycket så att, man, eller att många upplever att kanske antingen vi eller experterna vi har med oss eller våra gäster att de sätter ord på någonting som man själv kanske inte har kunnat formulera. För sig själv tidigare. Mm. Eh, och det, det upplever jag ju så ofta. Typ om vi har någon forskare som så har forskat på någonting i 20 år. Och så kommer de och säger något. Och man bara, men vänta, nu förklarade du hela mitt liv. Oh, alltså. Och det är så alltså det är så sjukt att, att få göra en, en podd där det liksom händer så ofta. Mm. Eh. Och sen ska du också säga att övervägande
1: är det också meddelanden. Eh, om ämnen vi borde ta upp. Mm. Alltså ångestpuckar som vi aldrig har hört talas om. Exakt. Alltså nu kanske det inte finns jättemånga kvar som vi inte har hört talas om eftersom Nej. vi har hållit på så länge. Men i början var det ju så här, min mamma brukade säga det bara Ja men, ja, jag tänker att när ni har tagit upp mm. allt det här med depression och panikångest och ätstörning så Vad ska ni göra då när ämnena tar slut? Och jag var så, ja vi får se vad som händer då. Men det är liksom fortfarande inte slut. Och nu har vi släppt över 400 avsnitt. För att ja, folk går igen och skit, liksom. mm. men det är ju det som är livet. Ja, men det är ju det. Ja. Och det är
2: det man aldrig lärde sig Nej. när man var lisen. precis. <laughs> jag sa till min sambo bara igår, satt jag på soffan och hade en liten mini-depression. Ja. Så, så jag bara, jag tycker det är så jobbigt att vara vuxen. <laughs> det är ja. hemskt faktiskt. Jag tycker det är så jobbigt. <laughs> ja, det är så jag att det. Är det. Liksom. Ja. Och så ska man sitta och så ska man liksom laga mat Allt. och hitta den och diten och så ska man vara glad och så ska man träffa kompisar och ska man prestera på jobbet och så ska man vara glad och så ska man träna, fan, träna så och se snygg ut och ja. man ska sminka sig och tvätta håret och man ska, ja. fan. Ja, framförallt oh. så när
1: man är liksom trätt nu då, mm. att man ska vara så klar med vem man är som person att man ska vara liksom trygg och veta vilket håll man är på väg åt och liksom det är inga snåriga stiga längre, Nej. man i jo det blir snåriga och snårigare värre och värre.
2: <laughs> ja. oh. men hur gamla, ni är 30 eh, jag fyller 31 snart ah. oh, jag jag
3: fyllt 32 ja ah. ah.
2: Mm, och ni är fyllt
3: 30 år ah. yes. mm. 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 och så ska
2: man börja liksom som kvinna, ah. vill jag ha barn? Ah. När vill jag ha barn? Jag kommer jag kunna få barn? Hur får det plats i mitt liv? Jag vill bygga imperium, och liksom bygga bolag och, och ha detta och detta, men då måste jag sitta med min sambo mm. Hur går det till om jag blir gravid? Kan du vara hemma? Mm. Då kommer jag försvinna ett år från jobbet, kan vi göra det? Hur gör mm. det för dig Jenny? Ska jag planera att alltså, mm. alltså, alltså, jag det relateras är... Så, nej men, mm. åh, jag bara, åh, jag vet inte, mm. jag vet inte. <laughs> jag är vi liksom på att
4: män har det så enkelt mm. den aspekten. Att de är så, men vad det är ingen stress. Och själva, den biologiska klockan, tikka.
2: Ja, mm. <laughs> men jag har ställt så höga krav på, på min sambo. Att, nej men, jag kommer inte ge upp min karriär mm. om jag får barn. Eh, då kommer du behöva var den stereotypa mamman mm. typ på, Exakt. på det Exakt. sättet. Mm. Jag kommer givetvis vara jättenärvarande, men jag kommer inte ge upp hela mitt liv. Nej. Och precis. det tycker jag ändå att man måste kunna få, få ha som krav. Mm. Absolut. Och ställer man de kraven innan så tycker jag ändå att, att det är
4: helt okej. Okay. Ja. <laughs> Gud, jag
2: <laughs> Och alla gör som de vill. Vill ja, man var stadhomam så går det hur bra som helst. Ja. också. Mm. Men det är ingenting som passar mig. Nej jag vet inte ens om jag kan få barn, liksom. Nej, Nej
4: precis. Det är ju det. Alltså sådana saker också mm. som man så, jaha. För det har också varit, alltså senaste åren, liksom i takt med att vi har blivit äldre, att eh, vi också får mycket frågor om, om att ta upp barnfrågan. Och så här, bara den här veckan släppte vi ett avsnitt om förlossningsdepression, som så, oj. Alltså det har man ju liksom inte funderat så mycket över själv, men när vi spelade in det och jag var så... Men gud, det här drabbar också så många kvinnor. Mm. Och det här är liksom jättevanligt. Ja, men det var ju ännu ett sånt ämne där man liksom... När man väl...
1: När vi sitter och poddar om det så inser man att... Jag har ju haft... Ganska många runt omkring mig som kanske inte har haft en full blown förlossningsdepression, Nej, men, men mm. de har mått väldigt dåligt efter sina förlossningar. Mm. Eh, som man inte har förstått och som de kanske inte vilja prata om för att det är så extremt skamfyllt liksom.
2: Såklart, mm. och det är ju så känsligt ämne också. Mm. Mm. Och, ja, och jag tycker det är så, så sjukt bara att man inte pratar om det mm. överhuvudtaget. Mm. Men varför tror ni att det är viktigt att prata om psykisk ohälsa? Oj,
1: jag skulle säga att det har verkligen förändrats sen vi startade mm. någonstans För där och då var det ju för att liksom, ja, men det var ett begrepp som typen inte existerade. Eh, vi hade båda pluggat liksom psykologi, A och B hette det då på <laughs> ja. gymnasiet, och säkert pratat en del om psykisk ohälsa, men inte liksom det begreppet. Och vi förstår inte att det är supervanligt och att ja, men livet kommer vara. Generellt ganska två plus. Eh, eh, så där och då var det ju liksom för att bryta tabuen och liksom få, bidra med mer kunskap kring psykisk ohälsa. Idag är det ju mer för att så här, vara en motpol till allt det här liksom fantastiska som syns på sociala medier. Eh, vi vill också hela tiden påminna om att så här, det finns inga superenkla lösningar på stora problem. Verkar det för enkelt för att vara sant? Ja, då är det förmodligen inte sant. Liksom. Mm.
4: Ja, men också alltså, tänker jag... Alltså, det tycker jag också är intressant att så här, ibland senaste åren i mediedebatten så har det varit så att alla tjatar om psykisk ohälsa, bla bla bla. Vi har pratat så mycket om det här. Men den skillnaden vi ser eh, gentemot så att Stockholms innestad, Stockholm jämfört med att komma ut på landsbygden. Alltså om vi och dessa på en gymnasieskola, då kan vi vara så så, vårterminen för treorna på gymnasiet. Och de kommer fram efteråt och bara, det här är första gången vi pratar om det här. Mm. Wow. Och man är så, ja det har inte hänt supermycket. Eh, så någonstans är det ju fortfarande för att så bryta stigma och tabu. Eh, men, men på senare år även också för att på något sätt försöka påverka högre upp. Eh, alltså rent politiskt, hur jobbar liksom samhället med de här frågorna? Eh, för att det händer alldeles för lite sett till hur stort problem det ändå är på liksom samhällsnivå. Eh, så ja, som som vi säger, det har liksom svaret, eller så varf, vårt varför har typ förändrats och gör typ det hela tiden mm. eh, och det är ganska skönt också att det gör det för då känns det också som att man hela tiden är på gång eller liksom i rörelse
2: ja. men har ni märkt att något när ni har pratat om verkligen har fått ringa på vattnet? Ja, det har vi ändå gjort. Mm. Alltså, nu innan Inför
1: valet så eh, drev vi en kampanj. Vi driver den fortfarande men eh, har vi ändå liksom nått något slags mål med den kampanjen. Mm. Eh, men då eh, lanserade vi en kampanj som heter Tre minuter som syftar till att eh, förändra skollagen. Eh, det blir lite nördigt här då ja. men i skollagen så står det att varje elev ska ha tillgång till elevhälsa men tillgång till är upp till varje huvudman på skolan att tolka ganska fritt eh, och det tycker vi att man ska reglera då så vi vill att man inför ett maxtak på hur många elever en skolkurator får ansvar över eh, och vi bjöd in alla partiledare till podden, eh, i våras så fick vi hålla ett seminarie i riksdagen där vi visade hela kampanjen och sen lämnade vi över en namninsamling till statsministern.
2: Wow! Äh,
1: och statsministern <laughs> sa faktiskt själv att vi har satt det här maxtaket på kartan för det är ju ändå en politisk fråga som vi har inte kommit på den liksom så skitit från höften utan det, finns, det finns faktiskt en utredning som regeringen själva har tillsatt eh, som också pekar på att man borde införa någon slags numrär reglering liksom. Men vi har ändå försökt ja, upp det så mycket det går. För det kostar ju pengar. Så att även om en utredning säger någonting så behöver ju inte politikerna
2: fastslå att det är det man ska göra. Nej, mm, ja, precis. Eh, ja. Och vad fick ni för respons då från politikerna? Gud, alltså de är blandad ja.
4: Ja, men Alla var så rörade överens. Det var det som var så typ komiskt att sitta med dem. För alla var så, nej, det funkar ju inte som det är idag. Och vi bara, nej men okej, kan ni lova oss då det här maxtaget? Ja, alltså, ja, och det är ju budget där och man ska komma överens om man ska, så, alltså alla var överens om att så här, vi håller med er,
1: men ingen vill typ satsa pengar. Nej, nej men jag tycker alla presenterar ganska bra lösningar. Uh -huh. Sen är det liksom en del, en del olika lösningar, men så här, det finns många bra förslag, men det händer ju inget, det är ju det som är problemet. Mm. Det, det går var så, så extremt långsamt.
4: Ja men det var så sjukt att stå i riksdagen och det kommer fram en, en politiker som liksom sitter i riksdagen det är hans jobb efteråt och han bara så här, "Ja alltså det ni gör med er podd, det är ju mer än vad alla i den här kammaren lyckas åstadkomma." Och det på något sätt, ja det var ju en komplimang men samtidigt var det så, vad? Hur mm. kan ni göra mindre än vad vi?" Alltså så här, Förlåt, vi är inte betalda av staten Nej. för att göra det här. Alltså.
2: Men det är helt sjukt. Jag tycker att <laughs> ja. den svenska psykvården är... Mm. Nu beror det på region till region givetvis, ja. men det jag har varit med om och det, det jag vet att närstående till mig har varit med om har varit under all kritik. Ja. Jag har närstående som hade levt idag om de Exakt. hade fått rätt hjälp. Ja. Vilket är helt sinnesvikt. Ja, att är man jävligt. skriker om hjälp. Mm. Och det är ingen som tar det på allvar. Överhuvudtaget. Mm. Och jag förstår inte vad som kan vara viktigare än nej. psykisk ohälsa faktiskt. Nej.
4: Men vi brukar säga det. Är att så här, när vi föreläser så säger vi alltid. Kommer ni ihåg förra året när det var nationell kris? När det var, och läser, vad ska de prata om? Gängkriminalitet ska mm. de prata om? Ja. Vi bara, nej. Kommer ni ihåg när vi inte fick pass? När det var köra på Arlanda. Då var så Expressen sände live. Mm. Men om man då kollar på så barn- och ungdomspsykiatrin- Idag när vi sitter här är det 2208 barn som har väntat mer än 90 dagar oh på ett bedömningssamtal. Då är det
1: inte ens så här, komma in och få behandling utan då Nej. är det ett första bedömningssamtal. Bara ja, hej, och är dig, här, vad är
4: problemet, vad kan vi göra för dig? Och typ? då sänder ingen tidning live utanför så Folkhälsomyndigheten eller liksom region. <laughs> alltså. Ja.
2: Men det är helt sjukt. Ja. Det är helt sjukt. Mm. Det är verkligen det. Och vad kan vi göra för att ändra detta då?
4: Alltså politiskt är ju typ det som behöver komma till. För det behöver ju vara liksom nationell samordning. Men också såklart, alltså civilsamhället har ett jättestort ansvar. Eh, näringslivet, alltså företag. Tittar man så på idag, var, var beror de liksom flesta sjukskrivningarna på? Det är kopplat till stress, utmattning, psykisk ohälsa. Och framförallt också kvinnor. Unga kvinnor som kommer in på arbetsmarknaden men knappt liksom hinner ens starta en karriär för att de redan är utbrända. Det är jättemånga ungdomar idag
1: som är sjukskrivna från skolan oh och så var det inte när vi gick i skolan. Nej det, alltså, nej, nej, det var ju inte det. Det var någon enstaka kanske som man vet som fick liksom väldigt allvarliga ätstörningar och som inte kunde gå till skolan. Mm. Men alltså stressrelaterad psykisk ohälsa, det
4: existerade typ inte.
2: Varför är det så nu då? Gud, det är så svår att
4: fråga. Men det var mer intressant för det började också komma till oss typ runt 2018-2019 så började unga tjejer skriva till oss och bara jag är sjukskriven från skolan på grund av stress, jag har en utmattningsdepression, jag är sjukskriven från högstadiet och vi bara här, vänta, under ett halvår så började vi så reflektera bara varför har vi fått hundratals sådana här meddelanden nu och sen har det bara fortsatt. Eh, alltså jag tror det har att göra med Alltså delskolsystemet Tror jag inte fungerar som det ser ut idag mm. eh, Det säger ju unga själva Att så här, men vi är ju sönderstressade Det här systemet funkar inte, det passar inte eh, Liksom Det säger ju även lärare Så att det är ja. inte bara
1: ungdomar själva som upplever det så
4: Men sen tänker jag typ också All social press och stress man har idag Alltså att leva det här digitala livet mm. Och alltid kunna jämföra sig Med hela världen På två sekunder Eh, och att säga okej okay, den har den drömlägenheten, den har den tränade kroppen, okej okay, jag måste kunna sminka mig som Kim Kardashian, jag måste ha de senaste kläderna, alltså den enorma stressen samtidigt som då man någonstans hör att så här, du ska vara den bästa versionen av dig själv, du måste prestera på topp, va okej. Okay? Och så misslyckas man i något ämne och känner att man, nej men nu kan jag inte plugga till jurist eller läkare som jag drömmer om. Alltså, mm. jag tror det är liksom en blandning av allt det där. Mm. Och sen också, för det säger
1: forskningen också att ungdomar idag eh, sover extremt lite mm. eh, så att det, det behöver inte alltid vara liksom sociala mediers fel i sig man kan ju också konsumera väldigt bra saker i sociala medier, typ våra poddar <laughs> eh, men att liksom, sociala medier gör också att du sover alldeles för lite för du lägger ifrån dig telefonen jättesent på kvällen, många sover med telefonen i sängen med ljudet på så man vaknar hela tiden om det händer saker eh... Ja
4: men det var sjukt för forskaren Sissela Natt läste oss och då sa hon att Tjejer mellan, jag tror det är 15 och 18 år, sover i snitt 6 timmar. Oj. Ja. Uh, och för ett alltså, en hjärna behöver ju så mycket sömn. Och jag var, oh, gud. Alltså. Och så hade hon så intervjuat barn barnunga, unga. Så var det någon som hade sagt, ja men alltså man borde ju typ alltså ändå stänga ner vid 12. Så att man somnar typ 1. Och det tyckte hon var så, här, då är det bra. Mm. För nu somnar vi ju 3. Och jag var så som alltså jag skulle somna tre skulle mina föräldrar vara vansinniga ja, när verkligen. jag gick gymnasiet. Mm.
1: Ja, men det har liksom wow. förskjutits den normen kring när man ska gå och lägga sig mm. och liksom hur, hur så ens kvällsrutin ser ut. Ja. Eh, då, ja, för den här eleven hade ju verkligen tagit det som ett så. Vad är ett gott exempel? Ja, men det är ju att släcka ner vid tolv. Och kanske somna ett.
2: Ja. För så kan man ju vara när man är 30. Ja, ja. och då får man ju skylla sig själv på morgonen. Ja. När man är jättetrött. Ja. Men då... Går man ju inte i skolan Då har man ju inte läxor att göra mm. och man är inte... Våra hjärnor växer ju inte längre exakt. Och våra kroppar växer inte längre Förutom mm. på bredden mm. e <här> När man äter lite <här> e nej men Och det är ju Verkligen inte bra Ä gud, Jag får lite så mm. Sov för fan mm. Jag vet, man bara går och lägger <här> <här> Det är så viktigt att sova mm. Ja och att man också
4: ser det verkligen. så alltså Barn sover så mycket mindre. Men det
1: upplever ju då, alltså om jag bara så återgår till vad Cecilia Nattli sa, när de då berättar för barnen om hur viktigt det är med sömn så märker de ju att barnen har ju ingen aning om det. Att bara, aha, shit. Mm. Är det viktigt att sova x antal timmar varje natt? För det, om jag inte gör det så liksom Ökar jag risken för depression med så 50%? Jag är det där för min kompis mår dåligt? Alltså de har ingen aning. Nej. Man får liksom inte lära sig sådana saker i skolan. Och det, ja, det tror jag är viktigt. Ja, Men verkligen. det finns alltså, väldigt många anledningar till varför många mår dåligt. Det finns liksom inte bara så en mm. bovidramat. Jag önskar typ att så. det var så, ja. så man bara kunde lösa
4: det problemet. Ja, ja,
2: verkligen. Men om ni hade haft er podd? När ni var yngre. Mm. Mm. Va, hur hade det påverkat dig? Tror ni? Oj, Hypoteskt. alltså om vi hade startat uh.
1: på den när vi var yngre. Nej,
2: om, om ni hade varit unga idag. Uh. Och någon annan hade gjort ångestbåden. Uh. Uh. Alltså, uh. Så ni hade kunnat lyssna på den. Uh. När ni uh. var yngre. Alltså dels så hade jag ju känt mig
4: så sedd typ. Alltså jag hade känt mig så mycket mindre ensam. Ehm. Och också inte så rädd som jag har varit. För jag har varit så extremt rädd för det jag har upplevt. Ja, men som vi var inne på, typ panikångest. Alltså jag har varit så övertygad om att så här, nu får jag en hjärtinfarkt. Ja, men nu du åkte kommer jag ju också dö. in till akuten som mm. du också beskrev. Hur många gånger som helst. Ja. Eh, och jag tror också, ja, men bara så när vår gemensamma bästa kompis då drabbades av bulimi under högstadiet. Alltså vi trodde, det här låter så sjukt, men vi trodde att vi var så ett utvalt tjejgäng i Sverige där en drabbades av en ätstörning. Egentligen sett till då statistik så är det ju rimligt för var fjärde ung tjej har en ja men problematisk relation till mat. Eh, Ja, men att bara så få veta de sakerna, att så här, ni är inte de enda som går igenom det här, du är inte konstig, du, du är inte galen, det finns hjälp att få, alltså det hade förändrat mitt liv. Mm. Helt ärligt. Mm. mm.
1: That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För important safety information, visit
3: Men om ni sitter tillbaka på alla era avsnitt som ni har gjort idag. Mm. Finns det något avsnitt som hänger med er extra mycket? Som har betytt väldigt mycket av någon anledning? Oj. Ja, jag
4: skulle säga när vi poddade med Elise Lindqvist. Hon har kallats Ängen på Malmskinnadsgatan jag vet att hon blev typ så utser till svenska hjältegalan typ så ganska länge sedan 2015 14 någon gång mm. eh, vi fick komma hem till henne och fika i hennes kök och podda <laughs> med henne eh, och det är så alltså det är ett minne som jag liksom kan gå tillbaka till och också ett poddavsnitt som lever vidare på ett sätt alltså det, vi får fortfarande mail om det och det släpptes 2017 och för lyssnare som inte vet vem hon är? Vem är hon? Ja, Elise är då en kvinna. Hon säger ju själv att hon har liksom levt två liv. Eh, hon växte upp och eh, var det hennes, antingen var hennes pappa eller hennes morbror som eh, började sälja henne till eh, män. Eh, och efter det så hamnade hon då själv i prostitution där hon prostituerade sig på Malmskyddarsgatan. Eh, och sen när hon är i 40 fyrtioårsåldern eh, så tar hon sig ur det här och hon blir troende. Eh, och för henne är det då, då hennes liv börjar, säger hon. Eh, och efter det så har hon varje vecka stått på Manskinnadsgatan, delat ut kaffe, delat ut mackor till de kvinnorna som befinner sig i människohandel, prostitution... Eh, och som och, och, och egentligen försöker liksom hjälpa dem att hitta en väg ut. Och det, alltså det är så här, hon har ägnat sitt liv åt det här. Jag får rysning nu mm. för att så här, hon är en sån enorm inspiration och en sån sån kraft typ. Mm. Eh, och att ha varit med om det hon har, har varit liksom bland det värsta en människa kan utsättas för. Och ändå ha den livsglädjen hon, hon har idag. Det var liksom för mig så här alltså så enormt inspirerande. Så det skulle jag säga att jobba med mig.
1: Ja. ja, för mig. Alltså det är kanske därför jag är så sjukt tacksam att vi liksom kan jobba med det här för att jag liksom fortfarande kan bli så sjukt inspirerad och typ samtidigt lite chockad över att avsnitt som vi släpper än idag verkligen kan Ja, ger ge mig enorma ögonöppnare. Eh, så det skulle jag säga ett avsnitt som vi släppte i, nu i våras om autorexi. Eh, alltså så en ja, men mat- och träningsstörning. Eh, jag tyckte det var alltså det var liksom mindblown när man insåg att så hela samhället är helt ätstört. Liksom. Det är så här, du kan inte gå in i en matbutik utan att se mönster i ätstörningar. Eh, så det var, ja, var mindblown eh, Och sen också ett avsnitt som vi faktiskt inte har släppt än och Som vi spelade in förra veckan Om så anknytningsteorier eh, Ja, för det, jag, jag förstår saker om mig själv Som jag inte har fattat tidigare eh, Så att eh, de avsnitten skulle jag väl säga Men det kommer förändras: förändra det, är liksom, det ändras från dag till dag Och var man befinner sig i livet liksom
4: Ja. Uh, uh. Jag skulle också. Gud, bara tar vi så? Nu skulle säga också med en tjej som heter Ramatolaj, kallas för Rammo. Hon gästade oss och berättade om en nära släkting till henne som blev skjuten i en av gängkonflikterna i. De man läser om liksom varje dag. För då gjorde vi en poddserie om gängkriminalitet. Och att hon liksom, alltså det modet att sätta sig bakom en mikrofon och, och berätta om den sorgen, eh, om alltså hur det påverkar så många att det här våldet liksom bara fortgår. Att unga killar skjuter och blir skjutna. Eh, det tyckte jag också var, alltså det var så starkt. Eh, och hon hade också... Eh, liksom använt sin sorg och skrivit en poesibok om liksom sorgen och att också använda det på ett sånt kreativt sätt var också så, ja äh, det var så enormt starkt
2: de avsnitten, de som med oss Gud vad fint verkligen kan ni någonsin få någon, vi måste inte fokusera på det negativa, men kan ni någonsin få någon slags negativ feedback från era lyssnare eller om ämnen som ni har pratat om? Alltså det händer väldigt sällan.
1: Det finns ett avsnitt som vi har plockat ner mm. för att det liksom, ja men det landade helt fel. Vad var den vi pratade om då? Det var autism. Ja,
4: just det. Och det är ju en väldigt liksom laddad... Alltså laddad diagnos är verkligen fel att säga. Men det är ju... Ja, men det blev liksom... Konstigt, tyckte många. För att vi satt med då en forskare och vi... Och ingen av oss har ju då autism. Han har däremot forskat på det. Men många som själva har autism upplevde att... Så här, men varför har ni ingen med i rummet som har autism? Mm. Eh, och vi kände väl någonstans att så här... När vi spelade in det så upplevde vi inte att det var liksom fel på något sätt. Men när det var så många som upplevde det så var vi så här okej okay, då är det bättre att vi tar bort det. För uppenbart så har det här inte landat som vi, som vi vill. Till vår målgrupp liksom. Exakt. Alltså det
1: hade varit annat om vi liksom hade kränkt eh, liksom några som inte var vår målgrupp. Men Exakt. nu var det så många som reagerade och då kändes det inte värt att ha kvar det liksom. Mm. Eh, men i övrigt är vi väldigt skonade.
4: Liksom, ja, faktiskt. alltså så män kan jag hata på när vi gjorde en serie. Producering och prostitution. Ni har säkert också. Mm, ja, ja. Mm. Det finns kvinnor som vill. Sälja sex, ah, det finns, den alltså, lyckliga höran Eva, ja, hon finns inte mm. Så sluta <laughs> Men det är så intressant att då blir de så vansinniga Och mm. så ska liksom ja, Då är man ju både det ena och det andra mm. Mm. Det skrevs till och med En
1: engelsk artikel ja. om oss När vi gjorde den bara De här tjejerna kallar sig själva för feminister Men de har ju inte med vårt perspektiv Alltså det skulle då vara den lyckliga höran mm. Som hade skrivit den här texten då. <laughs> Tveksamt om det var det mm. Men ja
4: Eh, eh, ja. men det är ganska lätt att bosta av sig liksom. <laughs> ja, då är man bara såhär mm, vi, vi är ganska trygga i, mm. i det här eh, vi pratar om Så
1: jag skulle säga i sådana fall alltså, om så, alltså, skitsnack om ångest på den är nog i sådana fall mer alltså, så fördomsfullt att vi bara sitter och ältar liksom, mm. att vi aldrig kommer vidare eh, att, vi känner, alltså, att vi får många att känna efter, att vi kanske bedrar till att psykisk ohälsa ökar. Alltså det är många som ändå tycker att så, dagens ungdomar känner efter sig himla mycket. Men, jag men tror det är ju att...
2: fint ja, ja. att man är så in touch med sina känslor. Det är eh, ju jättefint. Men det är ju lite
1: skrämmande för den äldre generationen som ja. aldrig har fått lära sig att sitta i ord på sina känslor. Ja.
2: Men det är ju som, som många, många äldre som så här. Oh, alla är ju och lesbiska ja, ja, idag. Som, för problemet är också att det klassades som en sjukdom. Ja, fram exakt. till så inte så jättelänge sedan. Har vi glömt. Så, ja, ja, liksom. så det kanske är liksom att man känner sig mer trygg. Mm. Och speciellt i Sverige så nu umgas jag ju med väldigt, väldigt många som alltså, antingen tillhör LGBTQ plus communityt eller är allies. Så jag känner att jag är väldigt i en, i, som en i, liten skyddad bubbla kan ja. man säga eh, för i min värld så har ingen några problem överhuvudtaget mm. med vem man blir kär i eller vem man är attraherad av mm. eh, men just liksom i Sverige så ska vi vara så jävla tacksamma mm. också att vi faktiskt får lov att prata mm. eh, fritt och mm. att ni kan sitta och prata om ångest mm. att ja. vi får sitta och prata om prostitution och ja. ni också och, vi ska nog bara vara ganska tacksamma. Mm, idag, exakt, faktiskt. Mm, verkligen. Men jag har en, en fråga till er uh -huh. som vi har fått eh, tidigt under vår karriär mm. i eh, Sparktimmen. Mm. För som sagt så har vi inte pratat jättemycket om vår psykiska ohälsa i, eh, i podden. För att eh, men, det har inte funnits något rum för det egentligen. Och då fick vi i början väldigt mycket backlash om att men ni lider ju inte av psykisk ohälsa så då ska ni inte prata om psykisk ohälsa. Mm -hmm. Och sen när vi gick ut med att nej, vi har ganska mycket ja. eh, psykiska problem, ja. då är det helt plötsligt okej okay för oss att prata om det. Just det. Mm. Är det någonting som ni har upplevt? I början också skulle
4: jag säga. Ja. Innan vi liksom hade så lyft på lock till allting eh, så var folk så, ah, kom tillbaka när ni har riktig ångest mm. vet jag att det var någon som skrev på Twitter, mm. om man var så eh, och vi har och också det var någon som eh, det var någon tjej också som så samlade verkligen sitt community kring att såhär ah, de, de, de har verkligen inte de har ingen aning om hur det känns på riktigt de, de bara liksom de skrattar bort det de, de har för lättsam ton Eh, och då, eh, detta var inte så länge sedan ändå Och då gick jag faktiskt in och kommenterade Och skrev att Jag tror inte du har lyssnat på alla våra avsnitt av ångestpodden För jag förlorade min faster i självmord 2016 Och det är eh, kanske det yttersta Liksom eh, amen, så, Tragedin kring att eh, leva nära någon med psykisk ohälsa eller. Och på ett sätt så kan jag också tänka att jag tycker inte alls att man behöver ha det. Det är väl bara bra att det lyfts i så många forum som möjligt. Att man pratar om det. Ja, någon kanske pratar om det och det blir lite fel. Men jag kan tycka hellre det än att bara så lägga locket på. Mm. Eh, så, alltså den jag har så svårt typ, för den kritiken.
1: Mm. Ja, men då blir det ju också så här, ska man här. Alltså, vem har rätt då att må dåligt och prata mm. om sin psykiska ohälsa? Alltså vad ska man dra... Ska man ha någon slags gränsdragning då för alltså, hur man ska se ut och på vilken nivå man ska... Liksom, ska det vara när man inte kan resa sig från sängen, då får man prata om sin ja, psykiska och hälsa. Då, då skäms man ju också så mycket så det berättar man ju aldrig om liksom, när Nej, man inte precis. har åkat duscha på en hel vecka.
2: Eh, ja. Och varför ska det vara en sån slags tävling? Vem som Ex. är berättigad att prata om många som inte får lov att prata om det? Precis.
1: Det blir ju helt... Ja, men det blir ju knas, liksom.
4: <laughs> ja, jag tycker mer att man... Alltså, som vi var inne på också innan. Alltså jag tycker mer att man ska vara glad att... Så många vill lyfta det. Eh, och ge, liksom, utrymme för de sakerna. Eh, istället för att bara prata om, liksom... Platta saker som så... Vem som helst kan prata om. Alltså, nej, jag... Jag, jag, vet inte, jag har så svårt typ för, det, för den kritiken. Och mm. att vi och ni får den, mm. liksom... Mm. Men var det någon
1: som bad om ursäkt till er? Alltså som typ hade sagt innan då att ja men ni har ju själva inte mot skit och sen när ni väl öppnade upp så
2: ehm um... Inte vad jag kan komma på så, men det har blivit mer accepterat. Mm. Mm. Jag har märkt att om det är någon som kommenterar... Så nu våra, alltså våra lyssnare är helt fantastiska. Och det är också väldigt sällan som vi får skit. Mm. Det händer i princip aldrig, så jag vill inte få det att, att verka som att vi får negativa kommentarer. För det får vi väldigt sällan. Men om det är någonting som har hänt, och det är någon som är så här... Åh uh, oh, nej men vad fan vet de om det och det Så är det väldigt många som Ja men Jenny har gått ut med det här och det här i ja, podden åh. Och uh, Lin har berättat uh, om sin uh, psykisk ohälsa Alltså att mm. de ändå sluter upp ja. Men jag tycker inte heller att Det bara är de som lider av psykisk ohälsa Som får lov att prata om det nej. För sen så måste man ju också någonstans komma ur det Och där kan jag ibland tycka att jag förstår att folk är så åh oh, gud det bara pratar om psykisk mm. ohälsa för att det är väldigt få som pratar om det positiva. Ja, exakt. Vad är det man kan göra och varför mår vi exakt. som vi gör mm. utan många är så åh oh, de har ångest. Mm. Ja men varför? De ja men För precis. att det är evolutionärt mm. och att det är, vi kan inte hjälpa det. Nej. Jag menar, hade jag fått välja så hade jag inte haft mm. liksom, en Jag hade gärna blivit bort kul. Det. Nej, det är ju inte som att det är något roligt. Nej, som nej. att du bara, åh, jag sitter på soffan och bara tycker synd om mig. Ja, det gör, alltså ingen gör det. Man de tycker inte att det är roligt nej.
4: överhuvudtaget. Man vill nej. ju hitta vägar ur och ja. liksom lösningar på vad det är som
2: känns jobbigt och precis. så här, hur kan vi då göra det? Ja. Mm. Och ja. då är ju en av de grejerna att man ska prata om det. Verkligen. Så det är väldigt, väldigt bra att ni har Pod. och att det är så många som, som lyssnar och som ja men ni har blivit ett sånt tryggt forum för dem, mm. hur känns det?
1: Alltså det är ju det är bara ömsesidigt vill man liksom mm. säga, alltså för det är ju alltså att, att, att sitta och öppna upp sig som vi ju själva gör ibland också när man, ja men när något har hänt eller när man har kommit insikter om vad man har för beteenden som man vill förändra liksom alltså jag har ju sagt, sagt ord på saker för första gången i ångestpodden, alltså saker som vi aldrig har hunnit prata om innan då mm. eller som jag har sagt till någon annan kompis eller någon i min familj eller så eh, och det gör, alltså jag känner att jag kan göra det för att att sitta och göra ångestpodden är min tryggaste plats i livet liksom. mm. för att jag vet att någon där ute kommer känna igen sig och förhoppningsvis då också säga det och så kan vi bara mötas i det eh, alltså så det, alltså den tryggheten som många beskriver att ångestpodden är för dem det är det, alltså våra lyssnare är ju det för oss Us. alltså verkligen uh, 100%. Eh, och sen är det också jättefint vi har gjort så här vissa undersökningar på våra lyssnare och så, eh, och det är ju väldigt många som liksom skriver att de har hittat till ångestpodden för att de typ har sökt på så panikångest mm. eller GAD eller liksom, ja, men någon form av ångest och då hittat något avsnitt men att man stannar kvar för att man vill fortsätta lära sig man kanske liksom inte alls må dåligt längre- men man vill ändå fortsätta lära sig saker- om andra former av psykisk ohälsa- bara för att så vara preppad för livet. Liksom. Eh, så det är ju väldigt fint. Ja, det är det.
4: Ja, men också, precis som du säger- alltså den tryggheten, att den är så ömsesidig för en. Alltså ibland, jag, man kan liksom inte riktigt- ta på att det är ett trygghet för någon annan- utan man utgår ju från sig själv- och bara säger men det här är så tryggt för mig- och då är det ju alltså det är ju gåshud. att alltså det kan vara det för någon annan också.
2: Eh ja. Det fint. Mm.
3: Men nu ser ni på framtiden med podden? Gud.
4: Ja. <laughs> Nej, men alltså jag kan liksom inte tänka mitt liv och inte göra ångest på den. Alltså det går inte. Alltså så länge någon vill lyssna och så länge vi liksom känner att det finns saker att ta upp. Saker som liksom händer, saker som rör hela liksom psyket. Eh, men vi vill ju också att vår podd ska vara verkligen en opinionsbildare i de här frågorna. Vi vill jobba mycket mer politiskt. vara med och liksom fatta de stora eller få dem att fatta ja. de stora
3: besluten.
4: Eh, och det är ju verkligen vårt mål. Att försöka jobba liksom som en viktig och stor aktör i frågorna för liksom framtiden. Eh, och jag hoppas verkligen att vi kan fortsätta göra det. För det är också, vi har upptäckt att vi tycker att det är så kul också. Mm. Och så att få vara med och bara så, okej okay, men vänta, men hur skulle det här funka? Hur använder vi våra lyssnarberättelser för att också skapa någonting bättre i de här frågorna. Ja men inom så vården, skola. Alltså de, de sakerna. Mm. Eh, så det är väl planen att fortsätta liksom, göra det. Ja för liksom, till viss del kan vi ju hålla med
1: om det här med att så här, oh, vi har pratat så mycket om psykisk ohälsa. Eh, för att ja det har vi gjort. Eh, sen tror inte vi att man liksom... Alternativet är inte att sluta utan alternativet nu är ju att ändå börja prata om så här, men vad finns det då för lösningar, vi kan inte vara i den här problembilden längre nu för den har vi ganska tydligt, jättemånga mår dåligt, det blir värre och värre statistiken sjunker generellt men ökar ändå i den yngre målgruppen vilket det är, alltså det är för jävligt, vården fungerar inte, köerna är jättelånga vi vet allt det där, det har vi pratat om i liksom, denna valrörelsen, valrörelsen innan det det kommer ju nya rapporter hela tiden, det är så Friends, bris, alla kommer med de här alarmerande siffrorna, men vad gör vi då åt saken? Alltså jag, just nu när vi sitter och spelar in det här så pågår ju Almedalsveckan. Jag är helt övertygad om att det finns seminarium där som fortfarande heter typ så, varför mår unga så psykiskt dåligt eller vad ska vi göra för att minska den psykiska ohälsan bara, men det finns ju hur mycket bra lösningar oh. som helst som är presenterade sen långt tillbaka ah. men man gör ju ingenting, var är besluten det räcker, alltså det här då kan jag ju mer känna så, vi har pratat färdigt ja. det räcker
4: och vi vill typ vara den jobbiga rösten för alla beslutsfattare och politiker de ska liksom inte få chilla när det kommer till de här frågorna utan Nej. vi vill vara där och störa dem och bara, hallå ni vet att ni fortfarande behöver göra någonting. Ja, och så använder eh. inte psykisk ohälsa
1: som något slags liksom så. Åh, vad duktig du är som politiker som lyfter de här frågorna ja, nu. Det räcker alltså. liksom inte. Eh, vi blir inte övertygade bara för att ni står i en debatt och nej. säger att det är för jävligt att barn- och ungdomspsykiatrins kör är så långa. Eh, ja, så här, var är då besluten? Man kan inte lova en mamma Vars barn inte får hjälp. att så här, Vi ska verkligen göra någonting åt den här 30 dagars garantin. Och så mm. gör man inte det. Det är inte OK liksom. Nej.
2: Men, så
4: det var lite framtiden för
2: podden, Men har ni mm. något annat på G som man kan se fram emot?
4: Verkligen stora drömmar om att göra tv. Ah. Men vad lätt. Béa och pizza. Alltså, Det har varit vänder. Ja, man
1: får jag, många jag nej. Man får lära att ni, sig att leva med nej. Jag, alltså, jag gissar att ni
4: också relaterar.
2: Ja, vi håller också på just nu och harvar ja. i, i det där. Men alltså det som det som sker, det kommer att ske. Ja. Och när tiden är rätt så är tiden rätt. Mm. Man ska inte stressa fram någonting. Nej. Jag vet,
4: man ska inte det. Nej. Och så får man bara så försöka landa i att med det här förslaget är bra.
1: Nu det... jag är jag ju glad att vårt första förslag inte blev någonting, ja. för nu tycker jag det är pissdåligt. Liksom. <laughs> alltså så, så det finns ju någon slags mening <laughs> med
4: det. Men, men, ja, <laughs> ja amen, det tror jag också. Men vi tror ju att det blir
2: tv i alla fall. Mm. Eh, och var och när, det vet vi inte. Nej. <laughs> men ni har i alla fall släppt en bok. Ja. ja. Är det någon uppföljare som är på gång? Eller... Nej, där har vi faktiskt med. Alltså, ja. vi, har,
1: vi har idéer på böcker vi vill göra. Mm. Men just de böckerna vill ingen göra med oss. Nej. Nej. Alltså, det är mycket alltså, man vill typ att vi ska skriva. vilket, alltså, Boken vi, som vi har släppt, vi borde vara lyckliga. Eh, så här, jag, jag, är, jag är superstolt över den. Mm. Men jag skulle inte vilja göra en uppföljare till den. För den är ju Nej. fortfarande lite så för. Ja, men den skrapar ganska mycket på ytan och är liksom lite så tipsig och vi gillar mm. inte tips
4: <laughs> inte <så. laughs> Nej men vi skulle vilja göra mer om liksom så just ätstörningar och hur ätstår vårt samhälle är och hur vi kvinnor hela tiden påverkas så det Och också titta bak i historien mm. vi tycker inte mer så det idé men reportagebok liksom uh. Uh, så vi
1: får
2: väl se uh. Gud vad spännande uh. Uh, det ska bli kul att följa uh. <laughs> verkligen men tack så jättemycket för att ni var med och pratade om ångest. Tack. Det är så viktigt, eller psykisk ohälsa, viktigt att prata om överhuvudtaget. Men äh, bara, ja, tack helt enkelt. Tack för att ni fick komma. <laughs>
3: Ja, men vi säger det igen. Så himla viktigt att våga prata om sådana här ämnen.
2: Mm, verkligen.
3: Och så kul att träffa poddkollegor också. Det är alltid kul.
2: Ja, men det är ju det. Det är ju skitkul. Och men man kan alltid bonda på ett annat sätt. Ja. Det är ju ganska ensamt att göra en podd, faktiskt. Ja,
3: verkligen. Vi måste bli bättre på att hålla ihop.
2: Verkligen. Men vi hade ju lite problem och ha haft i några veckor. För att vi har ju så här, vad ska sista avsnittet vara? Mm. Jag har ingen aning, ingen inspiration. Och sen så var vi så här, fast vad är er favorit och vad är en av våra favoriter? Det är ju kidnappningar. Jajamän. Så vi avslutar den här säsongen på topp med ett favoritämne och som sagt det blir kidnappningar. Och sen så på torsdag så träffar vi ju en universitetslektor i kriminologi, Sofie Oskarsson, som pratar om de biologiska faktorerna när det kommer till att begå brott. Ja, så intressant. Jätte, jätte, jätteintressant. Jag trodde att vi kunde typ allt, men <laughs> nej. Verkligen inte. Nej,
3: och sen är som sagt säsong 15 över.
2: Mm, och så börjar vi nya året med nya tag
3: och mer spärktimmarna någonsin.
2: Så härligt, jag är så taggad.
3: Ja, nej. Och vill du ha fler avsnitt, så glöm inte att vi finns på Patreon. Patreon.com-boktimmar eller följ länken i beskrivningen. Och tack för att du har lyssnat.
0: Selling a little or a lot.